0: Nos, most, hogy van egy elsőfokú elmarasztaló ítéletem a bíróságtól, egész konkrétan egy éves próbára bocsájtott a, a büntetőbíróság, megragadnám az alkalmat, hogy az egész hajdú ügybe beavassak mindenkit, hogy ez micsoda, hogy indult, egyáltalán mi a... Mire vezet vissza, és hogy mik a kilátásai. Szerintem ez, a tű, ez az ügy azért túlmutat az én személyemen, meg túlmutat Hajdú Péter személyén is. A, természetesen a bulvármédia az mindent elkövet annak érdekében, hogy, hogy az ügyet, többek közt elsősorban a velvet, a comment.com és a blik, ezek bors, ezek a, ezek a médiumok azért nagyon nagy mértékben a TV2 szellemi hatása alatt állnak. Tehát nem, ezek, ezek a platformok ezek soha nem fognak szembevenni nyíltan a Hajdú Péterrel. És hát a, a, a általam képviselt vélemény negligálásának, vagy az általam képviselt vélemény eltörlésének az útja az az, hogyha az egészet egy ilyen perré hazudják. Tehát ez a cica, cica harcozás. Tehát a lépte nyomon, amikor így kettőnkről szó van, akkor azt úgy kell tálalni a közönség felé, hogy a cica harc. Ugye? Ez egy cica harc. Ami az én számomra teljesen nyilvánvaló, hogy miről szól. Valójában arról szól, hogy az egészet egy ilyen bulvár bulvárvillongássá kell nyomorítani az egész ügyet. Aminek hát így semmiféle alapja nincs, ez nem egy személyes ügy. Én a Hajdú Pétertől soha egy fillért kölcsön nem kaptam, nem adtam volna, nem adtam volna meg. ő tőlem egy fillért kölcsön nem kapott, amit ne adott volna meg. Ő az én csajomat. El nem szerette én az övét, el nem szerettem soha. Nincs, nincs köztünk semmilyen ügy. Semmi. Most a helyzet az az, hogy ennek ellenére van egy bírósági végzés arról, hogy én törvénytelenül használtam Hajdu Péterre vonatkozóan azt a kifejezést, hogy ő szarkupac lenne. Tehát Hajdú Péternek nem a személyéről mondtam, hogy szarkupac, hanem a tevékenységéről és a működéséről. Ezt azért, ezt azért fontos megtenni, ezt a, ezt a határozott különbségtétált. Az lenne a kérésem, hogy írjuk be a kereső mezőbe azt, hogy puzsér, és azt, hogy hát ha találunk valamit.
1: A Youtube-on mondjuk. Nagyon jó. Hát, görgessünk
0: kicsit lefelé. Még egy kicsit. Ott van. Az a legalsó, azt, azt nyissuk már meg, ha kérhetem. Rakjuk jó nagyra. Péterrel, az üzletemberrel, Hajdu Péterrel, a produccserrrel bármit a egy asztalhoz. Ez bizonyítja az is, hogy Hajdu Péternél a Magyar Állami Televíziótól van <coughs> szerződése felképni a cégének nek aztán A miniszterelnök nem, nem Hajdu nem ül le egy asztalhoz. A miniszterelnök azzal a szarkopatza nem ül le egy asztalhoz, amit Hajdu Péter a nyilvánosságban jelent. Ami a az arról ismerszik meg, hogy bűzlik, barna, és legyek járnak rá. Ez mit jelent a nyilvánosságban? Ez a fogalom. Mit jelent? Fogyatékos emberekkel? hajdoklókkal? Rákbeteg gyerekekkel interjúzni egy late night showban? Ebben nem beszélsz a miniszterelnök. Ehhez nem adja az arcát és a nevét a miniszterelnök. A hajdokló és gyászoló emberek személyesében turkálni. Ebben ez, ez az a közeg, ez az a kontextus, amihez a miniszterelnök nem adja a nevét. A Hajdú Péter nem személyében szartukac, Hajdú Péter szerepében szartukac. Hajdú Péter a nyilvánosságban betöltött szerepe által szartukac és a miniszterelnök ezzel a szarkupacsal nem ül le egy asztalhoz. Mit kellett volna mondanom, tisztelművő úr, mivel nem a miniszterelnök egy asztalhoz? arra. Mit kellett volna mondanom? Mit, hogy fejezem ki? Hogy fejezem ezt ki? Mi, mi az, amivel egy, egy kultúrrendben nem ül le egy asztalhoz? Hát ez a szarkupac. Ez az, amivel nem ül a miniszterelnök egy asztalhoz. Szerintem ez az eljárás, ez arról szól, az én számomra, hogy egy nagyhatalmú, milliárdos oligarhat a negyedik hatalmiáknak az egyik legbefolyásosabb és legismertebb reprezentánsa. Nyilvánosan kritizálható e. Ez a per, ez arról szól, hogy ki lehet-e mondani a hajdoklókkal, gyászolókkal, fogyatékosokkal, rágbeteg gyerekekkel interjút készítő Hajdú Péterről. Az őt megillető véleményt, tisztelt bió!
2: Közveszélyes psihopatának nevezett engem az ember, közveszélyes és azt mondta, hogy a miniszterelnök nem hajlandó a szarkatokat egy ülni, nem a is, mondta rá, mert én hogy szeretném, hogyha ezeket ne kiújni a felelősség Én azt mondtam, azt itt a terejebe. Én mondtam, mindesen megérte, nevetséges ez az egész, amit csinálnak. Jánoság. Azt mondanám, közösségi reakciókat a, a legsértett becsületeknek. Én azt mondanám, hogy szar, akkor azt mondanám, hogy álljon el, hogy ilyen magát.
0: Köszönöm szépen. Hajó Péterről mondtam, hogy a miniszterelnök nem a szarkupa de nem hagyjuk Péter, ezt már egyszer elmagyaráztam. Nem hagyjuk Péterrel a magánszeméllyel nem ül le, hiszen bele a köztévi szerződést között. Hát ezt azt hiszem, hogy világos, magánvilágosan nem hagyjuk Péter személyéről volt, hajó Péter szerepéről volt szó. Miről szólnak azok a cikkeim, amelyek mi a tapírkusság elé citáltak Miről? Hajg Péternek a személyéről? Hajgó Péterről, mint magánemberről, hogy ő egy szar alatt, mint magánember? Hát de Hát olvassuk már el a mondatokat, hát nem csak a szavak jelentését vizsgáljuk. Hát arról van szó, hogy ez nem közügy. Hát miről szólnak ezek? Miről szólnak ezek a cikkek? Hát olvassuk el a kontextus, hogy ezek a cikkek egyenként, egytől egyre arról szólnak, hogy Hajdó Péternek a nyilvános és a nyilvános tevékenysége, az, az a társadalmat tömegké lesz és boblasztja. Ha én Hajdó Péter személyes becsületét akarnám megsérteni, ha ez lenne a szándékom. Ha ez lenne a célom, akkor vajon békülnék e azzal a feltétellel, hogy Péter a jövőben nem szerepelhet, fogyatékosokat, rád betereket, hajtókolókat, gyászolókat? Békülnék vajon ez a feltétele, hogy én a Hajópétenek a személyes becsületét akarnám megsérteni, beérni ezzel, és soha többé nem érnak nevét. Hol, hol beszélünk itt személyes besületségtésről? Miféle személyes besületségtés ez? Itt közügyekről van szó. Én, én, én ennyit szeretnék elérni. Én azt akartam, hogy ez, ez, ez törjön át a ajon. Ez. Hogy ne szerepeltessünk. Nyilvános kereskedelmi televíziós műsorokban, hajlóknak vagy bászlóknak. jó nyomorít embereket. A... a,
2: a igen, nincs, hanem szor, hasznánk, igen, a jogának Tisztelvíró
0: hajtótéternek azért kell engem védighallgatnia, mert hajtótéter ezt akarta, ezt az ellárás. Mert ez az én üldöztetésemnek a része, de hajtótétert siet még az is, hogy védekezem. Hajtótéter a pénzt elteszi, amit nyomorék, fogyatékos, hajdokló, gyászoló emberekből facsar, abból a pénzből félesen él, de a kritikát nem tűrje. Azt, nem. Azt nem. Csak a pénzt. De a kritikát üldözni. A pénzt elteszi. Nos, ami a, ami a hajdúpert illeti, meg, a, meg a, mindazokat, amiket itt fölhoztam, a magam védelmében, amelyek süket fülekre találtak a bíró személyében, sajnos, Először is beszéljünk a haldoklókról, gyászolókról, fogyatékosokról, rákbetegekről, egyáltalán a halállal való tévézésről, a nyomorúsággal való tévézésről. Nem vagyok teljesen meggyőződve arról, hogy nem lehet a halált leforgatni. Láttam eutanázia dokumentumfilmet, és nagyon emberséges volt, és nagyon erős volt. És láttam már fogyatékosról szóló dokumentumfilmet, és nagyon erős volt. Ilyen is van. Csak a hajdú Péter meg ne próbálja. Csak ő ne. Ő ne nyúljon ezekhez a témákhoz. Ha szabad kérnem. Ezek azok a témák, amelyek a kereskedelmi televíziózásnak a a pénzverdéjében nem valók. Nem arra valók, hogy mosóport meg szárnyos betétet értek, értékesítsünk vele. Nem erre való a fogyatékosság. Nem erre való az emberi halál, az emberi nyomorúság, a rák. A gyerek rák. Hogy Hajdó Péter televízión, televízióban értékesítsen listaáron reklámokat. Talán Kepes Andrásban, most a magyar tévések közül gondolkodom, hogy ki az, akiben esetleg meg lehet az adottság ahhoz, hogy ilyen témákat föl tudjon dolgozni a televízióban. De talán az se véletlen, hogy Kepes András hozzá nem nyúl egy ilyen témához. Mert a képességgel együtt jár a felelősség. Talán Kepes András képes lenne rá, de nem próbálja meg. Mert ő sem biztos benne, hogy
1: képes lenne rá. Hajdú Péter heti rendszerességgel, rendszeresen
0: árusítja ki az emberi nyomorúságot kereskedelmi tévésnívón, az emberi fogyatékosságot, halált, betegséget mindezeket. Nem igaz, hogy Hajdú Péter az egyetlen. Ha tudnátok, hogy a bíróság előtt hányszor mondja el, hogy más műsorokban is van ilyen téma, és ez igaz. Valóban. Az aktívban is van, aminek egyébként a Hajdú Péter cége <gül> gyártja magát az aktívot, meg Hajdú Péter a, <gül> a producer az aktívnak. De a fókuszban is előfordul ilyesmi. Csak azért az egy nagy különbség, hogy egy tévés report műsorban zajlik ilyesmi, vagy egy late night show Ugye? Ezt azért érzékeljük, hogy ez egy lényeges különbség, hogy a Fogyatékos emberekről hogyan és milyen módon, egyáltalán milyen műfajokat hozunk létre, alkotunk meg ezeknek a kérdéseknek a feldolgozásához. A Late Night Show műfaja szolgál arra, hogy fogyatékos, haldokló, gyászoló, beteg embereknek a sorsával, az életével foglalkozzon, vagy mondjuk egy dokumentum, filmet. Vagy egy report műsort Alkotunk erre. Ez azért nem mindegy, ugye? Azért ez egy lényeges különbség. Csak, hogy ezekre a különbségekre igazából nem figyel senki. Ezekkel nem foglalkozik senki ebben az országban. Ebben az országban vannak úgynevezett tévékritikusok. Mit tudom én, Varga Attila X, vagy Fáji Miklós, vagy itt azért van egy, van egy pár, akik tudod, hogy mit vizsgálnak egy tévéműsorral kapcsolatban? Hogy ez most fogja hozni a számokat, vagy nem? Tehát úgy vizsgálják a tévéműsort, mint hogyha ők egy televíziónak dolgoznának. Tehát í- ő bennük föl sem merül, hogy a tévéműsornak a kulturális hatásait azt vizsgálják. ha az nem az ő feladatuk lenne. Tehát akkor kié? Gondolom a filozófusoké. Hát mikor olvastunk a Tamás Gáspár Miklóstól, nem tudom én, Hajdú Péterről szóló cikket? Hát ő annál emelkedettebb, filozófus, nem? Hát hogy ereszkedik jó oda le? És akkor mi történik? Hogy az ország az oda van vetve Hajdú Péternek egy konc. Marcangoljad, Péter. Tessé. És ez az, amire azt mondtam, hogy nem. Hogy nem tovább. Hogy ez nem megy így tovább. És fogom használni a magam ismertségét, meg a magam kulturális beágyazottságát, meg a magam intellektusát, és egyáltalán azokat a platformokat, amelyeket birtoklok arra, hogy ezt, ezt tárgyaljam, ezt a problémát. Nem gondolom azt, hogy meg fogom tudni szüntetni Hajdú Pétert, mint problémát. Azt gondolom, hogy Hajdú Péter az egy probléma. Az egy probléma a médiával ma. Hajdú Péter. Nem gondolom, hogy ezt a problémát meg fogom tudni oldani. De, de tematizálni tudok ennek a problémának a mentén. Nem tudom, hogy érthető-e. Persze Hajdú Péter is egy tünet. Hiba lenne azt mondani, hogy Hajdú Pétertől ered a probléma egésze. Valójában a probléma a bulvár. A bulvár termelte ki Hajdú Pétert. Ugye a bulvár az elvitatja a, a képességet, vagy a Egyáltalán bármiféle kulturális nívót, meg az alkalmat, alkalmasságot. Ugye arról van szó, hogy a társágnak nincs feltétele. Ez a bulvár első, első szabálya. Hogy nincs feltétele. Az a sztár, akiről a bulvár kreátorok, mondjuk a fókusz szerkesztői, vagy a találkozások magazin szerkesztői, vagy az aktívnak, vagy a hot magazinnak, vagy a Besznek, vagy a storynak, vagy a velvetnek a szerkesztői, úgy döntenek, hogy ő a sztár. Hoznak egy döntést, ül lesz a sztár, és legyártják őt, mint sztárt. De attól még neki nem kell sem érdekesnek lenni, sem, sem érvényesnek lenni, semminek nem kell lenni. Egyszerűen van egy ilyen döntés, önkényesen felülről valakit szerebe emelnek. Na és gyakorlatilag ez, a, ez, ez, ennek van egy tágabb értelemben vett kulturális hatása. Azzal a kulturális hatással jár ez, hogy a az alkalmasság elveszíti az érvényét, elveszíti a szerepét. Hát teljes alkalmatlansággal, teljes érdektelenséggel valaki sztár lehet, jelentéktelen, teljes jelentéktelenséggel valaki sztár lehet, semmiféle hozzáadott értéke nincs és ő sztár, ez azt jelenti, hogy semmi sem jelent már semmit többé abban a nagynyilvános térben, a médiatérben. Hát így lehet a Hajdú Péterből műsorvezető. Hajdú Péterből, aki tökéletesen alkalmatlan. Nem, nem pusztán erkölcsileg alkalmatlan. Szakmailag is az. Nem beszél folyékonyan, magyarul, teljesen humortalan, érdektelen. Tehát bejön, bejön a Hajdú Péter a szobába, és egyel kevesebben lesznek bent. Hát, tehát körülbelül ennyire izgalmas, ennyire érdekes figura. De most, hogyha itt átsüt az én személyes gyűlöletem, akkor így szóljatok, jelezzetek nekem, hogy vegyem már észre magam, hogy hülyeségeket beszélek. Tehát én egyébként nem gyűlölöm a Hajdú Pétert személyében. Na Hajdú Pétert egy súlyos tünetnek tartom. Bassza meg. Ha ég a ház, és kijön a tűzoltó, a tűzoltó nem utálja a tüzet. Eloltja a tüzet. Nem érzelemből oltja el, hanem egyszerűen ez a dolga. Most, ez messzire vezet vissza ez a Hajdú Péter ügy. Induljunk a kezdetektől. 2005-ben én leszerződtem a akkor 88.1-es frekvencia, az volt a neve, hogy Budapest Rádió, később Pont FM néven sugárzott. Ez a rádióhoz, ahol... Két és fél éven keresztül rádióztam én meg a kollégáim. Többek közt. Gödribulcsú, Tasnádi András, meg, meg Magyar Dávid. Így gyártottuk a Szélső Közép műsort, amely később demokrácia a részén társaság néven futott. Van a csatornán. Abban a rádióban dolgozott akkor Hajdú Péter. Tulajdonképpen Hajdú Péter akkor indult a pályán. Tehát akkor kezdődött a Hajdú Péter story Tulajdonképpen így mondhatom, hogy így egyszerre indultunk Hajdú Péterrel. Szinte hónapra. Tehát, mint én azt hiszem, hogy valami két hónappal előbb voltunk ott, mint Hajdu Hajdú Péter megjött. Kb. Váltottuk egymást a stúdióban. Tehát mi, 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 ment, mi kimentünk, akkor jött be a Hajdú Péter. Most a különbség az az volt köztünk, meg a Hajdú Péter között, hogy ö, mi nem kaptunk fizetést, viszont, ö, vagy hát, hogyha kaptunk fizetést, azt Több hónappal később kaptuk meg. Végül is úgy hagytuk abba ott a rádiózást, hogy a rádió így fejenként milliókkal tartozott nekünk, tehát végül is aztán kurva nagy mínuszban szálltunk ki. De nekünk ez így is megérte, mert lehetett rádiózni. Ez egy nagyszerű lehetőség volt a mi számunkra, hogy rádiózhatunk. Mi úgy csináltunk minden adást, hogy bementünk azt nap, és így biztosak voltunk, hogy másnap már nem kell mennünk. Tehát megcsináltuk az aznapi adást, és így furcsa módon másnap is mehettünk. És akkor mentünk másnap is. És akkor megint csináltunk egy műsort, és így vártuk, hogy így ezt meddig lehet. És végül is kiderült, hogy két és fél éven keresztül lehetett ezt csinálni. Mi teljesen bizar volt. És hát ennek az volt az ára, hogy. Hogy hát a fizetésünket vagy nem kaptuk meg, vagy három hónapos késésekkel kaptuk meg, miközben gyakorlatilag mi gyártottuk az egész rádiót. Az, hogy mi gyártottuk a rádiót, az azt jelenti, hogy mi voltunk a, a marketing arculat tervezői a rádiónak, mi voltunk a pr pi, kvázi, és ö, emellett... Ö, meg műsort is gyártottuk. Tehát gyártottuk a szélső közép című műsort, emellett mi gyártottuk a rádió legkülönbözőbb műsorainak a spotjait, tehát a bevezető, záró, promó, elválasztó egyéb szignálokat, plusz mi gyártottuk a rádió reklám spotjait. Tehát azt is mi írtuk meg, hogy így milyen reklámszövegek menjenek az ettől vagy attól a hirdetőtől. És gyakorlatilag... Azért csinálhattuk a műsorunk, műsorunkat, mert kurva olcsón, vagy ingyen gyártottuk kvázi az egész rádiót. Ez így volt akkor. De mi, 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 még így is mi éreztük magunkat, kurva szerencsésnek, azok is voltunk. Mert amikor éppen nem kaptunk fizetést, azok voltak a legjobb idők, mert akkor nem, nem mi bujkáltunk a főnökünk elől, aki a Rónai jegon volt, hanem ő bujkált előlünk. Az, az volt a jó világ. Mert neki volt kellemetlen, hogy hát két hónapja nem kaptuk fizetést, és azokat az időket imádtuk a legjobban, amikor nem volt fizetés, mert akkor senki sem pofázott bele abba, hogy mit csinálunk. Bezzeg, amikor megkaptuk a fizetést, akkor osonni kellett a stúdióból kifelé, mert, és akkor a Runa Jegon így az irodájába behívott minket, hogy Urak! és így intett a kezével, és akkor így, így lesütött szemmel így be, besonfordáltunk az irodába, és tudtuk, hogy valamiért hallgatni fogunk, de nem tudtuk, hogy miért, mert a, az egész műsor szembe ment mindennel, ami a rádiózás volt Magyarországon. Tehát, hogy így bármiért hallgathattunk. Tehát ez volt a világunk. Ezzel szemben Hajdú Péter, hát ő nettó befizetett a rádióba, azért, hogy műsora legyen. Tehát, hogy ő... Mert ki azért volt műsora, mert ő egy összeget, és így megvette azt a műsorságot. Igazából akkor még Hajdú Péter nem volt az a fenevad, aki ma. Még, még a fogai nem voltak olyan élesek, hogy a civilizáció altestébe olyan mélyen behatoljon velük, mint ahogyan ma teszi. Bulvározott. Kiskönnyed bulvározás zajlott. A hét témája, a hét sztoria, a hét Botránya, a hét Celebie, voltak ilyen kis rovatai. Már akkor Frisbinek hívták a műsort. A műsora az úgy kapta a nevét, hogy akkoriban a reggeli sávban a bumerang volt a legnépszerűbb rádióműsor, jel Borossal és Bocskorral, és hát Hajdu elgondolkodott nagyon, hogy mi legyen a címe a műsoromnak. Hát nyilván a, nyilván a legjobbat kellene lopni. Bumerang, hát az a leghallgatottabb rádióműsor jelenleg. Hm. Eldobom, hm. ez sikeres. Hát akkor el legyen frisbee, azt is eldobom, és rádióműsor, ugyanúgy. És így lett frisbee. Hát Hajdú Péter semmit nem bíz a véletlenre. Eldobható játék, ami rádióműsor, és sikeres. Ez az árukapcsolás. És Hajdú Péter készítette ezt a frizbit. Az az igazság, hogy nem volt közt, köztünk az én, én kollégáim, meg a Hajdú Péter kollégái között túl nagy különbség. Látszólag. Mind, mind, kölcsönösen pályakezdők voltunk. Én úgy voltam vele, én, én igazán nagy kontaktus sem volt ő, ő köz, ő a, az, az ő stábja, meg a mi stábunk között. Hát ő bulvározott, mindig érdekes volt kijönni a stúdióból, és ilyen sebe találkozni, de hát ez... Kínos volt, de föl sem merült még akkor, hogy ő, hogy ő majd, mit tudom én, egyrészt, hogy ennyire sokra viszi, másrészt pedig, hogy ő, ő ilyen súlyos civilizációs normákat fog megsérteni. Hajdú Péter akkor úgy gondolkodott, hogy ő szeretne híres lenni. Mivel hogy gazdag volt de híres nem. Az azért látszott, hogy nagyon gazdag a Hajdú Péter, az már akkor látszott. És úgy gondolta, hogy ennek az lesz az útja, hogy híres emberekkel fog beszélgetni. Ő lesz az, a riporter, aki celebekkel beszélget. És a beszélgetés közben a celebek majd összecelebezik őt, Hajdú Pétert, és így ő is celebb lesz. Ez volt az üzleti terv. Sajdu Péter ezt meg is valósította. Kifogástalanul. Ő, ő tényleg kiszolgálta a bulvárt, és még soha életemben az előtt nem láttam senkit, aki a bulvárral ennyire azonosította volna magát. Ugye a bulvár az egy olyan világ, amit igazán nem vállal fel senki. Jó, most a kiszel meg ezek a... Tehát, hogy ezek az ilyen tényleg ilyen félfogyatékos fél lények, azok nyilván igen, de... Igazából a Hajdu Péter volt az első, aki ilyen látványosan így, így hentergett a bulvárban. Tehát, hogy ő ezt így élvezte minden pillanatát a bulvárságnak. Tehát ennek az ilyen csillivilli teljesítmény nélküli világnak. Így érezte, hogy ezt, ezt neki találták ki. Így igazából nem kell, nem kell hozzá semmi Hajdú Péter részéről, csak hogy Hajdú Péter legyen. A nap 24 órájában, és ő ezt érezte, hogy erre képes. És tényleg képes rá. Soha azelőtt nem láttam senkit, aki aki az olcsó népszerűségre ennyire vágyott volna. Ő akarta a hírnevet. Igazából nem volt hozzáadott érték, de ez egyszerűen viszketegsége volt azért, hogy ezt megszerezze magának. Erről fog beszélni a következő videóban. Azt javaslom, hogy tekintsük meg. Lépjünk ki vissza egy picit.
1: Vissza, szab... Jó, keresünk rá újra, az is jó. Aha. Következő videó az tanulságos lesz ez ügyben. Ahogy
2: ígértük, a celepiár sorozatnak az újabb állomása következik. Hajdú Péterrel. Miattam jöttél? Miattam? Még egyszer köszönöm szépen a megkíváncsi. Milyen autóval jöttél? <gül> hát, már nem is tudom. <gül> egy jöttél, én meg egy Audi-val. <gül> Kitettek valamit. Beteg gyerekek. Nem szóval szemlapok parádézása, nem sztársán. Bulvár Interi gyúcsárna és Orbánnal nem újságírás. Ez micsoda? Mi ez? Gyere ide! És magyarázd el nekem, hogy ezt miért raktad ki. Látom, látom. <gül> <gül> látom. Gyere ide! Na most Róbert, két mondatot szeretnék mondani az itt ülőknek. Ő a Budapest TV-ben dolgozott, és aztán bekerült az RTL-re. Annak idején a Budapest Rádióban mi egyébként együtt dolgoztunk, és ő valamilyen oknál fogva belém köt. Ember, aki nem tudja befizetni a villanyszámláját, számláját, ír nekem a Facebookon is, hogy nem fizetem be, mert nem fizethetem be mindenkit, Azután azt mondja, hogy rohagyjak meg. Sikertelen, nem jött össze neki, akarta. Hogyha nekem ezzel bajom lenne, akkor azt mondanám, hogy nem csinálom. És akkor mondjam azt, hogy nem csinálom tovább, miközben Raberden író csak nekem adott interjút. Soha nem akartam, hogy csinálok valamit, és ne tudják, hogy ki vagyok. És igen, ha ebbe belevágtunk, akkor csináljuk úgy, hogy, hogy tudják, hogy kik vagyunk, ismerjenek meg. Én, én a szakmát azt én azt gondolom, hogy átolcettig tudom, és nem gondolom, hogy engem azzal kellene azonosítani, hogy a nagyduetben hogy énekeltem el a batizla-ot.
1: Én,
2: én eléggé átjövök a, a, a képernyőről.
0: Abban esetleg benne nem, hogy itt a BKR belül megszerveznék egy nyilvános vitát um, Fuzsér és maga közt?
2: Nem. Tehát van, kevésen ember van, akivel nem ülök leegyeztál, az a miniszterelnök, igen. Csak azért, mert nem. Tehát megmondom, miért nem. Mert hogy Budapest TV-ből Fuzsér, Anetka, Kiszteltunde velük nem. Milliárdokat lopnak. Egyébként, ha nem Budapest-térés alapja, akkor szívesen. Budapest-térét én szakmilag annyira, annyira gáznak tartom, hogy Budapest-téréssel nem szeretnék. Ő pedig az volt, egy televízionával státusban is az a budapest TV, Tehát én azt gondolom, hogy, hogy én, mint a Magyarország legnézettebb műsorának a műsorvezetője, nem ületek le egy Budapest-téréssel
0: Ugye itt elhangzott. Néhány, néhány fontos szentencia. Az egyik az az, hogyha csináljuk, akkor igenis csináljuk úgy, hogy legyünk híresek és ismerjenek meg. Mindig is azt akartam, hogy az emberek megismerjenek. Tehát itt, 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 itt ez egy nagyon öncélú dolog. Itt a hírnévben, a hírnév az egy önérték. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez. Nem arról van szó, hogy valamit nagyon jól csinálok és ezáltal híres vagyok. Egyszerűen híres vagyok, mert, mert én. Miért állítom, hogy hajdu Péter pszichopata? Mert szerintem ez egy fontos közügy. Hogy, hogyha hogy egy, ha egy pszichopatának minden héten a megnyilvánulásait, a kulturális kontextusát, amit ő képez, azt kisugározzuk több százezer otthonba, akkor ez egy közügy, nem? Ez nem, ez nem egy magánügy, ez nem, egy, nem az én személyes problémám, hogy Hajdú Péter pszichopata, úgy gondolom. Mi, 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 mi utal arra, hogy pszichopata? Hogy egy pszichopatáról van szó? Talán az, hogy úgy hazudik, ahogy más levegőt vesz. Ahogy más ásít. Azzal a természetességgel. Hát figyeltétek ezt a videót? Így előadta, hogy van ez az ember, akit nem ismerek. Egyik ez például kurva érdekes, mert hogy az, a Hajdú Péter amellett, hogy pszichopata amellett ostoba is. Arról van szó, hogy a hazugságait, azokat így nem tartja számon, és így néha hazudik, néha meg elfelejti a hazugságot és igazat mond. De aztán elfelejti, hogy a múltkor igazat mondott, és megint hazudik. És itt például ebben a röpke videóban hány hazugság volt? De előadta, hogy nem ismer. Miközben ott egy bejegyzésben azt írja, hogy ismer. Vagy éppen előadja, hogy most már elmondja, hogy ismer, miközben a bejegyzésben az van, hogy nem ismer. Előadja, hogy ő kiszeltündével és anállatkával soha nem ülne le egy asztalhoz. Mert azok Budapest tévések. A bíróság előtt 5 percenként hagyja el a száját hazugság. Tulajdonképpen onnan lehet Nem mondom, hogy megállapítani, hogy hazudik, de nagyon nagyon erős jóslatot tenni arra, hogy Hajdú Péter hazudik, hogy mozog a szája. Nem arról van szó, hogy biztosra lehet mondani, hogy hazudik, mert az Isten tudja, lehet, hogy néha elmondja, hogy így éppen húgyoznia kell, és tényleg kell. Én nem állítom, hogy mindig hazudik, ha beszél, de azt mondom, hogy az, hogy Hajdú Péternek mozog a szája, és hangjon ki rajta, az egy nagyon-nagyon erős jóslást enged meg arra vonatkozóan, hogy épp hazudik. A bíróság előtt is. Bíróság előtt lépte nyomon. És a legnagyobb természetességgel. Tehát az a döbbenetes, hogy tényleg nem látod rajta, hogy ez a csávó most épp hazudik. És a fantasztikus az, hogy akkor és ott, szerintem, szerintem nem is, vele ez a hazugság dolog nem történik meg. Hanem ő ott akkor elhiszi, hogy az úgy van. Tehát, hogy ő benne a valóság az így hajlik. Ahogyan, Ahogyan az ő neki az érdekének megfelel. Tehát akkor, amikor az ő érdekének és az ő helyzetének az felel meg, hogy ő engem nem ismer, akkor ő engem tényleg nem ismer. Ott nem, akkor ő nem ismer. Azt se tudja ki ez az ember. Aztán, hogy így, az a fantasztikus, hogy így úgy, úgy fogalmaz, hogy most már bevallom, ismerem ezt a beteg lelkiolcsmányságot. Aha, de így fogalmaz, tehát most már bevallod? Ez azt jelenti, hogy eddig tagadtad? Miért? Miért? És mit tudunk a pszichopatáról? Azt tudjuk, hogy nem szeret, azt tudjuk, hogy nem szorong, és azt, hogy nem tanul. Ugye? Ezek a, ez a három fontos ismérve, ismérve annak, hogyha valaki pszichopata. Na most, milyen következtetést vonjunk le abból, ha valaki újra, meg újra, meg újra mozgássérült helyen parkol. Nem arról van szó, hogy megáll egy mozgásérült helyen, és azért megbüntetik, mert ilyen előfordulhat akárkivel. Nem arról van szó, hogy megállmozgás sérült helyen, megbüntetik, ez nyilvános lesz, ez neki kurva kellemetlen, és legközelebb megint megáll a sérült helyen. Miért mondjuk a pszichopatára, hogy nem tanul? Miért nem tanul a pszichopata? Elmondjam, hogy mi az oka, mert hogy valójában itt nem arról van szó, hogy ő, hogy ő nem érti meg azt, hogy abból ő rosszul fog kijönni hogyha megáll a sérült helyen, mert az visszatetsző, és az nyilvánosságot kap, és az szar lesz neki. Hanem arról van szó, hogy ő abban a, akkor ott, abban a helyzetben, ő Isten módban van. Érthető ő ez? Hogyha ő abban a helyzetben észreveszi magát, és azt mondja, hogy nem állok meg a sérült helyen, mert nem akarom magamnak azt, a, nem akarom a következményt, ami abból fakad, az azt jelenti, hogy ahhoz ki kell jönni az Isten módból. Ahhoz azt kell éreznie, hogy vagyok én. Van a világ, és a világ és én, a világ behatol az, az, a, a Hajdú Péterbe. Hogyha a Hajdú Péter szociális minimumokat nem teljesít. Tehát ez, hogy ennek következményei lesznek. Ez, ez, egy olyan, ez egy olyan világ, hogy mondjam, a világnak olyan szemléletek kell, amely egy emberi szemlélet. Emberi. Most az Isten az nem így gondol a világra. A, a pszichopaták azok kvázi Istenként működnek. Ugye az ember mitől ember? A bűntudatától ember, a sérthetőségétől ember, a halandóságától ember. Attól ember, hogy, hogy, hogy együttérzés van benne a másik ember iránt. Most a pszichopatában ezek nincsenek meg. Ezért áll meg a, a mozgásérült helyen. Mert egyszerűen, ha nem állna meg a mozgásérült helyen, az sérteni az identitását. Ha megáll a mozgássérült helyen, maximum a pénztárcáját sérti. Esetleg az egóját, amikor majd kurva lesz a neten ebből. De kb. ennyi. De ha nem állna meg, az az identitását döntené be. Nem, nem működhetne tovább úgy, mint Isten. Maga előtt. Na most Hajdú Péter... Kapcsán már akkor kiderült a számomra, ami nagyon érdekes volt, hogy ez az ember mennyire, már mint amikor még közösen dolgoztunk a Budapest Rádióban, mennyire retteg a mikrofontól. Szabályos mikrofonfóbiája van. Egyébként kamerafóbiája is van. Hát ezek, ezek a tárgyak, mint a kamera és a mikrofon, az ő számára félelmetesek. Ő, nem, ő soha nem volt hajlandó a stúdióba egyedül segítség nélkül beülni. Tehát ő úgy interjúzott, hogy ott ült mellette mindig a kis samesza. Kis alkalmazottja. Hogyha bármi történik, bármelyik pillanatban Hajdú Péternek spontán agyvérzése lesz, akkor a valaki tudjon beszélni a helyette, ami így mindig ott volt a levegőben, hogy Hajdu Péter éppen nem bír megszólalni. De nem csak a rádióban, ha ő a tévében is ezt művelte. Nem tudom, hogy emlékeztek arra a műsorra, hogy Névsor. Abban ő Dömsödi Gáborral volt műsorvezet, társműsorvezető. Emlékszünk a Hajdú Péteren kívül egyetlen egy olyan emberre is a televíziózás történetében, akinek egy másik embert maga mellé kellett vennie ahhoz, hogy egy tévéműsort vezessen? Mert ilyen, ilyen műsorvezető párokra emlékszünk, hogy, hogy egy férfi meg egy nő közösen vezetik a műsort de erre a két férfi felállásra, erre én a Hajdú Péter meg a Dömsödink kívülség nem emlékszem ilyenre. Hol volt ilyen? Mikor fordult elő ilyen? Hogy? Ja, igen, 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 igen. A, a Balázs, igen, igen, a Balázs, az, a Balázs az vezet, igen, csak mondjuk, a, csak, igen, a, 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 igen, valóban, valóban, a Balázsnak, a Balázsnak volt ilyen műsora, telebb vagyok, mencs ki innen. Vadon az egy, az egy ilyesmi műsor volt. Csak mondjuk a különbség az az, hogy a, hogy a Balázs, meg a vadonjani, meg a Boros Bocskor, ezek ilyen, hogy mondjam, egymásra jól rácsavarodó, egymást jól kiegészítő ilyen, hogy mondjam, hát Prolik számára vicces humorna. Tehát, hogy ezt így... Humoros figurák. A, a Hajdú Péter, meg a Dömsödi, az melyik ezek közül az, amelyik vicces? Vagy így alkalmas. Mert a dömsödivel kapcsolatban is súlyos problémák vannak. De a dömsödi legalább nem fél a kamerától. Mert érted? Mindenkinek van félelme. Nem csak a Hajdú Péternek. Van, aki a pókoktól fél. Hajdú Péter speciál a kamerától és a mikrofontól. Hát most valójában a Hajdú Péter soha életében nem adott ki a kezéből egyetlen egy olyan felvételt sem, amit ne ő vágott volna. Tehát így minden alkalmatlanságot ő kivág a műsoraiból. Jó, most itt az előző két felvétel nem ilyen, de hát minden nem jöhet össze Péternek sem. Így. Még, még, még mindig vannak róla felvételek, amiket nem ő vágott. Ö, valójában a vadon meg a boros, az nem azért van a Balázs meg a bocskor mellett, mert a Balázs meg a bocskor, az fél egyedül,
1: hanem azért, mert úgy érzi, hogy ketten erősebbek, mint egyedül. Igen. Igen, igen, igen. Hát igen. Igen, igen, igen. A névsor az, a névsor az egy
0: ilyen műsor volt. Tehát ne felejtsük el, hogy a friszbi kezdetén is két műsorvezető volt. ugye Ott ült a Hajdú, és ott ült mellette az a... Valamilyen Tibor. Valamilyen Tibi. Valamilyen Tibi, de nem a Tibi. Akkor még nem a Tibi volt a... Hú, van egy csodálatos felvétel, ahol Tibi énekel Hajdú Péternek. Keressünk rá. Tibi, kaszatibi... nagyon, na- nagyon ízléses.
1: Nagyon ízléses Tibi Hajdú.
2: Most
3: wow. Kösz a színpadat. Kaszati, Tibi. Én mondom, Cúti, hogy a Pitagoraszt tételt, nem ismerik ma annyian, mint hajdupéter. Most kipálnák között szokog át egy napot, ha éppen nem lát magáról 8-10 címlapot, mert ő a hajdupén. Csak üzem, hogy mások ilyen fejjel meghalnának, szüzem. Mert szabapóztásra gyanakodni nem merek, De hogy a túróba lett ilyen szép, mint a két gyerek. Biztos a hajdukbi, ő a hajdukbi, ő a hajdukbi, mond kis volna más. Ő a hajdukbi, ő a hajdúpi egy hétre egyelé közt nem kell rád áll. Még egy átlag hat éves, csak lazán röhög a hajdu két mentőt hív, hogyha egyet köhög az egyik kell jön néhány főorvos és tudós, a másikkal a megrendelt nagy csapatpulvár fotós.
2: Köszönöm szépen, és és szöveim,
0: kasszatűbüt láthatták utoljára a filmben. Rendkívül ízléses. Egy receptet láthattok arra, hogy hogyan, ha te szeretnél egy saját showműsort a TV2 csatornáján, akkor hogyan kell eljárni. Ilyen nagy nyilvánosság előtt kell viccesen, hát viccesen frozlizni Hajdú Péterrel, ugye? Ez... Nem igaz, hogy Hajdú Péter nem tűri a kritikát. Hát láthattátok, hogy... azért Ez nem igaz. Ez egy hazugság. Azért, tényleg, ha valaki viccesen, szellemesen a műsorában két fogyatékos között viccelődik, Hajdú Péter azt, azt, azt jó néven veszi. Mert van humora. Neki van. Ja. Szóval... Szóval a... a, a Kamerafóbia, meg a mikrofonfóbia az egy súlyos, súlyos vonása a mi hősünknek, és ez már igen hamar kiderült. Nem, nem pusztán a, a félelme a mikrofontól és a kamerától, általában a nyilvánosságtól. A lelkemélyén a csávó érzékeli. Tehát ő a lelkemélyén tisztában van azzal, hogy nagyon alkalmatlan. Tudja. Ez, ez egy olyan ismeret, amit leginkább magának sem val be. De valahol mélyen tudja ezt. És ezért kell neki minden egyes esetben egy b És a b az ott ül mellette. Jó esetben meg sem szólal. Ezt, tudjátok, ez olyan, mint a pánikbeteg embernek mindig van egy szanaksz a zsebébe. És az a legjobb. És mindig az a jó, hogy azt igazából nem kell bevenni, az úgy csillapítja a szorongást, hogy úgy kerüljük el a, el a rohamot, hogy nem vesszük be. De ha nem lenne a zsebünkben, akkor azonnal jönne a roham. Hát tudjuk, hogy hogy működik ez. Védőháló nélkül ugrasz, akkor tuti leesel. Ha védőhálóval ugrasz, akkor nem esel le, mert nincs akkora tétje. Most ugyanilyen a Hajdú Péternek mindig kell maga mellé egy, most épp a Kassatibi játsza ezt a szerepet. Kassatibia a Satelli csatornán a a Hajdú Péter. De miért a, a Kassatibi az a showman a, a TV2 számára, aki nem a Hajdú Péter? Miért a Kasatibi? Értjük ezt? Van valakinek tipje? Hát sok, igen. Hát nem pusztán alkalmat lát Kasatibi az nagyon, hát nagyon. Hát rettenetesen. Hát nem arról van szó, hogy a Kaszatibi viszonylatában még a Hajdú Péter is viszonylag sómán, Nem? De ha találtak volna valakit, aki még alkalmatlanabb, az valószínűleg kiszoríthatta volna a Kaszatibit. De miről van szó? Hát a Kaszatibi az ilyen vé- végtelenül alkalmatlan, végtelenül szellemtelen. Hallatlanul béna és ilyen nyomorult az egész. Tényleg a ő a szegény ember Hajdú Péterre. A szegény embernek is jár egy Hajdú Péter. És ők az a Tibi. Pont az a lényeg, hogy a b legyen rosszabb, mint a Hajdú Péter. Hát nem véletlen, hogy a dömsödi állt a Hajdú Péter mellett. Egy ilyen biztonságos valami, de hát azért nagyon nem látszik. Tehát azért a dömsödi se az, akit, itt így imád a kamera. Azért azt így látjuk, hogy De nem az a hihetetlenül érdekes fazon. Azért azt így érzékeljük, ugye? Na most a Hajdú Péter, el, azután, hogy engem kirúgtak a, a 88.1-es frekvenciáról, Hajdú Péter eltűnt a szemem elől. Nagyon sokáig nem is került elő. Ezek az úgynevezett elveszett évek. Jézusnak is voltak. Az elveszett évek alatt Hajdú Péter euh, behaverkotta magát az MSP holdudvarába. Hajdú Péter igazából az egész életében kétféle szempont alapján választott magának emberi kapcsolatokat és férfinő kapcsolatokat. Az emberi kapcsolatoknak a kiválasztása az körülbelül az érdekei mentén zajlott. Tehát az, aki neki segíteni tud érvényesülni, hogy híresebb legyen, vagy többen ismerjék meg. Körülbelül itt megfogalmazódtak a céljai az embernek az életben. az iménti videóban. A férfinő kapcsolatai azok pedig arról szóltak, hogy az illető az legyen reprezentatív, tehát lehessen vele reprezentálni, de leginkább legyen híres. Legjobb, ha mindkettő. Ennek megfelelően magát Kábel Anitát is kurta egy ideig Hajdu Péter, ezt nem tudom, hogy tudjátok át, az is egy barát, az egyik a barátnőinek. Később aztán, ugye, Sarka Katának csinált két gyereket, és vett előtt feleségül a Bazilikában. Hívő római katolikus egyébként, Hajdú Péter. Így. Ugyanúgy hisz Istenben, mint az Antikrisztus. Eszébe nem jutna tagadni. Hát. Sötétségfejedelme ne hinne Istenben. Szóval, az elveszett évek alatt Hajdú Péter Tornóczkianitával kötött nagyon jó, nagyon szoros, lelkieken alapuló barátságot. Tornóczkianitáról ugye tudjuk, hogy ő a Megyesi Péternek a nevelt lánya. És így ment be ajánlatot tenni az állami televízióba. Tehát Hajdú Péter egyébként nem szereti, hogyha visszautasítják, és nem szereti, hogyha nemet mondanak neki. Ebben az esetben nem is kockáztatott sokat. Ugye a miniszterelnök nevelt lányával megjelenni az MTV-ben, az aktuális miniszterelnök nevelt lányával is így megkérdezni, hogy hát mi gyártanánk egy tv Olyan névnaposokról. Ilyen nagy, nagy kockázatot nem akarok vállalni, át születésnapok, névnapok, és Tornóczki Anita, aki a miniszterelnök ajánlásával. Természetesen erre nem lehetett nemet mondani, de Magyarország nem az az ország, ahol ilyesmire nemet mondanak, és Hajdú Pétert meg Tornóczki anita felvették az MTV-hez. Nekem is volt egy kis ö, ö, beszélgetésem Tornóczki Anita-val egyszer, egyszer följött följött hozzám, és valami fociról kellett beszélgetni. A haverjaimmal néztük a meccset, és akkor ő ott közben interjúzott valamit. Előtte a felvonulási téren találkoztam Tornoszky Anitával, és így mutogatta a labdáját, ilyen kislabdát, amit így előtte valami fociboltban voltak, valamilyen focimezeket nézegettek, vagy arról beszélgettek, de hát a Csajnak sok fogalma nem volt a dologról. És így mutogatta Tornócki Anita, hogy milyen jó labdát kapott, amit így elkezdtünk mi rugdosni, és így be is gurult egy busznak a kereke alá, és a busz így ráhajtott. S kurva ideges volt a Tornócki Megmondtam meg mondtam neki, hogy hát, könnyen jött, könnyen ment. Kurva ideges volt a csaj, pedig hát tényleg ingyen kapta. Ebből szerzett jószág, ebből vészel, mondják. Reméljük, hogy ez Hajdú Péterre is vonatkozik majd meg az ő, ő általa szerzett nyilvánosságra. Szóval a, a Hajdú Péter az ilyen módon került be a királyi tévére, aztán amikor a meggyesi bukott, akkor a Hajdú Péternek is távoznia kellett, így került át az ATV-hez. Hiszen akkor már ő egy jól jó kipróbált ilyen msp skáder volt. Aztán ahogy Ereszkedett a gyurcsánynak a csillaga, és emelkedett Orbán Viktoré. Ő azonnal köpönyeget váltott, és a nemzeti együttműködésnek a, a,
1: az egyik ö, média ö, patronáltja lett.
0: Különös barátságot kötött habonyárpáddal, amin nem csodálkozunk. Ugye? összenő, ami összetartozik, ahogyan azt annak idején a miniszterelnök mondta. És hát ő most gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a leggyűlöltebb báruló a balliberális szekértáborban, tehát igazán, igazán a fideszeseket se gyűlölik annyira, mint a volt MSP s most fideszes, minden aktuális miniszterelnök is enged kinyaló Hajdu Pétert. De én azt gondolom egyébként, hogy a nemzeti együttműködés berkeiben sem becsülik igazán. Nyilván a Hobonyárpáddal való barátsága sok mindenre feljogosítja. Például arra, hogy aktuálisan is műsorgyártson gyártson valami, valami szépségverseny gyárt éppen az állami tévének. Tehát, hogy, hogy tudjátok, ezekben a percekben is adóforintjaitokat költi Hajdú Péter. Ezt azért érdemes tudni. Szóval így vált Hajdú Péter... MSP közeli médiavállalkozóból, Fidesz közeli médiavállalkozóvá.
1: Igazából a... a Fási Ádámon
0: kívül nem is nagyon tudok ö, hozzá, hozzá hasonló ilyen, ö, ilyen szekértábor árulót, ilyen alkibiadészt, aki aki mindkét oldalon megfordult. Csintalan talán. Csintalan, igen. Talán ő. Talán ő az, akit, akit a hasonló okkal, joggal érne a megvetésünk.
1: Szóval a Hajdú Péter elleni harc az úgy kezdődött, hogy Hajdú Péter ugye, ő, ő
0: imádja a gyűlöletkeltést, meg a, meg a lincselő csürhely élén való kiegyenesített kaszával való menetelést. Azt, azt imádja, azt élvezi a legjobban. És volt egy pillanat, amikor ugye Pécset egy Bándikata nevű rendőrségi pszichológust megerőszakoltak és meggyilkoltak. Megvan a sztori. Ez egy ilyen pécsi rém történet. És uh, Hajdú Péter, a gyilko, a, miután a gyilkost így elkapták, gyakorlatilag másnap a Facebookján így uh, hírta, hogy uh, bárcsak lenne halálbüntetés, vagy hogy állítsák helyre a halálbüntetést, vagy valami ilyesmit. Én akkor nem foglalkoztam még a Hajdú Péterrel, hanem odajött hozzám egy blikkes újságíró a, a Liszt-Ferenc téren, és megkérdezte tőlem, hogy mit szólok ehhez, ehhez az ügyhöz. És én akkor is ott olyan szinten kiakadtam ezen, hogy ez mennyire undorító, mert ilyenkor, ilyenkor lehet a legolcsóbb népszerűséget bezsákolni. Tehát így két útja van az olcsó népszerűség felhajtásának. Hajdú Péter mind a kettővel él. Az egyik az a cukiság, a másik az ilyen a, a gyűlölt ellenség elleni uszítás. Ez a kettő. Tehát vagy nyálban gázolunk, vagy vérben gázolunk. Ez a kettő Hajdú Péter két specialitása igazából. Általában azt csinálja, hogy a vér az a főétel, és a nyál
1: az a desszert, utána egy kicsit levezetünk És kiírta, hogy állítsa,
0: állítsák helyre a halálbüntetést, és hogy az ilyennek pusztulnia kell. És akkor én ezen rohadtul kiakadtam, és visszaszóltam neki valami, már nem tudom, hogy mit, hogy így izé, hogy, hogy így milyen undorító, hogy milyen szemét szomjas rohadék. És hogy így izé, hogy így fékezze magát, vagy már nem emlékszem igazán pontosan. És akkor éreztem azt, a következő egy-két hétben, így jöttek hozzám ilyen nagyon durva visszajelzések, hogy láttam-e a hajdú búzsorát, hogy láttam-e a friszbit, és hogy nézzem meg, és hogy ezt látni kell. És akkor így párszor belenéztem, és tényleg teljesen meg voltam döbbenve, hogy ez az ember hova jutott el? A kezdeti kis, könnyed bulvárkodástól. És láttam a nyitott gerincsel született gyereket, És láttam a gyomorszondás kisgyereket,
1: gyomorszondán keresztül táplált kisgyereket, akire Hajdú Péter a stúdióban ráförmet, hogy miért nem eszel rendesen. És láttam a haldokló
0: rákbeteg gyereket, akinek az utolsó napjait forgatja. És láttam a mindenféle haldokló meg gyászoló úgynevezett sztárokat, akik Hajdú Péternek
1: mondják el, hogy így mit, meg hogyan. Igen, igen, kell mondanod.
0: Hát az a kérdés, hogy milyen szociális helyzetben vagy. Ha mondjuk nem tudsz befűteni az otthonodban, és van egy fogyatékos gyereked, Hajdú Péter oda neked 100 ezer forintot, nem is, nem is kapod meg az esélyt, hogy te dönts. Döntenek helyetted a körülményeid. Hajdó Péter így működik. Hajdó Péter így csinálja az anyagait. Ott kezdődik, hogy előre aláírat egy szerződést, amiben benne van az összeg, és utána az interjú során, a beszélgetés során bármi történik, te már hozzájárultál a közléshez. Ilyenkor jönnek aztán a meglepetés vendégek. Nem tudom, hogy a Szepesi ki interjú megvan-e. Szepesi Nikit a gyerekkorában a masszőrje, úgynevezett Kicsi Bácsi zaklatta. Onnan tudom, hogy zaklatta, hogy a Szepesi Nikinek számos kolléganője, más nő is
1: jelentette, hogy a Kicsi bácsi igenis fölnyúlt a pinájukba masszás közben. Hajdú Péter meghívta a műsorába Szepesi Nikit, majd ráförmett és lehorta, amiért
0: Szepesiniki, az a Szexuális sztoriairól jelentetett meg könyvet. Hogy képzeli, hogy nem az úszásról? Hát ő egy úszó, neki az úszásról kéne könyvet
1: megjelentetnie. Nem? Niki? Hogy képzeled? Hogy másoknak a szennyesében turkálsz kérdezte. Hajdu, Péter. Komolyan, komolyan.
0: A képmutatás az 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 ő napi rutinja, olyan, mint a reggeli szarás.
1: És, és aztán egyszer csak azt mondta
0: Hajdú Péter, hogy itt az ideje, hogy a végére járjunk az igazságnak, és behívta a stúdióba kicsibácsit. És megjelent Szepesi Niki gyerekkori zaklatója, mint meglepetés vendég Hajdú Péter műsorában. Ezzel lepte meg a Szepesinikit a Hajdú. És azt tudjátok, hogy a szepes utólag már nem tilthatta le ezt a felvételt, mert már aláírt egy olyan szerződést, amiben benne van, hogy minden körülmények között hozzájárul, abba, arra, ahhoz, hogy ez a műsorba kerüljön. És ott Kicsi bácsi ráförmett a Szepesi hogy miért hazudozik róla. Ő ilyet nem csinált soha. Ő csak masszírozott. És a Szepesi szerencsétlen a könnyeivel küszködve próbált meg valami vigyor erőltetni az arcára, Hogy mit élhetett át az a csaj? Most képzeld el, hogy az aklatód meglep téged. És képzeld el, hogy Hajdú Péter az
1: aklatóddal összeszövetkezik. Hogy téged lelkileg, pszichésen megrendítsen a műsorban, amikor szeret a kamera. Ki a média antikrisztus? Na várom a jelöléseket. Biztos, hogy vannak még javaslatok. Hogy történhet meg ilyen? És hogy nincs semmi következménye? A szepesini ki valami 20 másodpercen keresztül
0: a kezét az arcába, meg meg a hajába temette az arcát,
1: hogy ne látszódjanak a könnyei. És azt tudod, hogy milyen az, amikor egy
0: tekintélyes felnőtt, akinek hatalma van fölötted, az szembesít téged azzal, amit ő annak idején elkövetett. Te nem fogsz tudni szembesülni, mert abban a helyzetedben te pszichésen visszaregresszálsz a gyerekkorodba. Abba az állapotba, amikor te neked a kicsibácsi egy hatalmas felnőtt személy volt a gyúród. Olyan, aki akivel te nem ellenkezhettél, de egy szaros 12 éves kisgyerek voltál. Érted? És te most újra egy kis gyerek vagy, amikor kicsibácsival szembesülsz. Érthető ez? Látta valaki a születésnap című filmet? Emelje fel a kezét. Ja. Nézzétek meg azt a filmet, az pont erről szól. Ott van egy ilyen szembesítés. Hogyha téged szembesítenek a gyerekkori zaklatóddal, akkor te... Nem vagy képes itt és most felnőtt emberként kiállni azért az igazadért, hanem visszaregresszálsz abba az állapotodba, amikor téged zaklattak. Amikor te ki voltál szolgáltatva. És
1: képtelen leszel kiállni. Hát ez történik abban a műsorban Szepesi kivel. És Hajdú Péter abban a műsorban úgy viselkedik, mint egy bíró. Ő dönti el, hogy ki hazudik. És itt van a két fél... Szepesi Niki, meg Kicsi bácsi, és ő, ő a bíró. És ezt közvetítjük ki otthonok szálezreibe. És akkor úgy döntöttem, hogy ebből precedenst kell teremteni, ebből, amit Hajdú Péter
0: elővezet, és akkor meghirdettem, 2013-as évre vonatkozó van a Hajdú Péter elleni harcévét. Ami arról szól, hogy 2013-ban kiemelten foglalkozom Hajdú Péterrel. És a 2013-as év az ennek a szellemében istelt. Mindenféle aspektusból megközelítettük Hajdú Pétert, és hát neki nincsen jó oldala igazából. És ö, mire véget ért az év januárban valamikor, amikor már tényleg véget ért az év, és összegeztük az évet, meg az évnek a tanulságait, többek között levontuk azt a következtetést, hogy idén karácsonykor a miniszterelnöknek miniszterelnök már nem volt hajlandó a szarkupacsal egy asztalhoz ülni. Többek között ezt így levontuk, mint egy sikert. Ezt a következtetést. Akkor január tizedikén, vagy mikor Hajdú Péter ellen támadásba lendült. És elkezdett engem mocskolni. Minden előzmény nélkül. Már túl voltunk a Hajdú Péter elleni harc évén. Már semmi szükség nem volt erre. És akkor elkezdett mocskolni. Természetesen durvábbakat is mondott rám, mint amiket én mondtam. Mindenféle alávaló szarházinak elhordott, meg megjegyzéseket tett a testsúlyomra, meg a külsőmre, amiket én soha a kurva életemben nem tettem rá vonatkozóan. Mindig csak a média szerepéről volt szó. Hát ilyen nagyon személyessé tette ezt a dolgot. Aztán, amikor a bíróság előtt ez felmerült, hogy ön szarházinak nevezte Puzsér Róbertet, és most a szarkupac miatt pereli, hogy ezt ön hogy gondolja? Tehát, hogy, mert hogy így az, hogy ő szarházinak nevezi Hajdú Péter, Puzsér Róbertet, az azért jelzi Hajdú Péter álláspontját a szólásszabadsággal kapcsolatban. Úgy gondolja, hogy ez belefér a szólásszabadságba. Vagy ha nem, akkor mi van? És erre
1: mi volt a válasz a Hajdú Péternek? Pereljen be! nem tudom, hogy érzitek-e a
0: savmódjára maró cinizmus kénköves gőzét. Nem tudom, hogy érezhető-e. Itt szó nincsen erkölcsről. Itt szó nincs arról, hogy a törvénynek az a funkciója, hogy az erkölcsöt leképezze. Hogy arról van szó, hogy van egy magasabb érvény, azt úgy hívják, hogy erkölcs. És a törvénynek az a szerepe, az a feladata, hogy ezt paragrafusokba betűkbe zárja az erkölcsöt. És itt mindig van egy veszteség. Mindig valamennyi elvész, de legalább megvan a szándék. Érthető ez? Ugye úgy tudom ezt megfogalmazni, hogy kezdetben volt az egység, és az egység elveszett. A helyére került a szeretet. Aztán a szeretet is elveszett, és a helyére került az erkölcs. És aztán az erkölcs is elveszett, és a helyére került a törvény. És aztán a törvény is elveszett, és a helyére került a részvény. Ez a a létromlás, ezek a létromlás fázisai. Na most Hajdú Péter esetében jól látjuk, hogy amikor azt mondja, hogy pereljen be, akkor jól látjuk, hogy szó nincs erkölcsről, szó nincs jóról és rosszról. Hanem a jog az nem az erkölcs érvényesítésére szolgál, hanem semmi más, mint egy Átvivő közeg az erő számára, a hatalom számára.
1: Az ő számára a jog az egy furkos bot, amivel a puzséron ütni lehet. Ennyi. És hogyha az merül föl, hogy valami olyasmiért
0: üti ön a puzsért, amiért a puzsér is joggal üthetné önt, akkor erre az a válasza, hogy miért nem üt? Akkor miért nem üt?
1: Na most itt az a kérdés, hogy nekem szabad, szabad volna-e nem Hajdú Pétert. Nyilván nem. Nyilván nem. Pedig nyerném. Pedig nyerném ugyanezen az alapon. De nyilván nem szabad. A kérdés, hogy meddig szabad ebben az ügyben elmennem. A börtönig? Vagy meddig? Mert ebből előbb-utóbb börtön lesz. Ez, ennek a. Itt, 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 nincsenek, itt
0: nincsenek lehajtósávok vagy kiszállópályák. 9
1: Kilenc per van ellenem. Abból kettő most már, már, már másodfokon van. Itt előbb-utóbb ítéletek lesznek. Jogerős ítéletek. És a hajdu folyamatosan új, újabb és újabb pereket indít ellenem. Meddig menjek el? A börtönig?
0: És az az igazság, hogy a hajdu bármit csinál, az rajta csattan ebben az ügyben. De ezt egyszerűen nem érti meg. Nem érti
1: meg. Ki kéne szállnia ebből az ügyből? Csak ő, ő úgy van benne ebben az ügyben, Egy ismert játékelméleti dilemmában az egyszerű ember, aki elment a
0: kaszinóba. Elment a kaszinóba 100 euróval, hogy ő most játszik. És eljátszott az első fél órában 60 eurót. És utána így visszavesz, hogy így hoppácska álljunk meg. Basszus, ezt nagyon-nagyon-nagyon sokat kockáztattam. Most elkezdek okosan játszani, és visszanyerem a pénzemet. És a további fél éjszakát a kaszinóban tölti, Azzal, hogy visszanyerje a 60 eurót, amit elvesztett. Holott, ha ott és akkor kiszállna, akkor lenne 40 eurója, és mondhatná azt, hogy hát fél órát játszottam 60 euróért. Szórakoztam, ennyibe került. De nem képes ezt mondani, nem képes kiszállni, hanem benne marad a játékban, aminek az a következménye, hogy hajnali fél ötkor a biztonsággyőr fogja kibaszni, és taxira se lesz pénze. Egy fillérje sem marad. De nem tud kiszállni, egy vesztes játszmában van benne, és képtelen arra fókuszálni, hogy milyen van, amivel kiszállhat, csak arra tud figyelni, hogy mit vesztett, és mit mit kell visszanyernie. De nem érti meg, hogy ebben a játszmában ezt nem fogja tudni visszanyerni. De végül mindent elbukhat. Engem felkért az RTL arra, hogy
1: gyárcsak velük egy, egy műsort. És én azt mondtam nekik,
0: hogy legyártom szívesen a műsort, de csak akkor, hogyha ez a peremről
1: fog szólni. A Hajduperről. Hogyha közvetíteni tud a Hajduperről,
0: hogyha én ezt egy platformnak tudom használni, hogy nyilvánosságot szereznek magamnak. Mert nekem nincsenek milliárdjaim, amelyeknek a segítségével Hajdú Pétert sarokba szoríthatom, nekem a nyilvánosság van, én onnan üthetek vissza. Hogyha az RTL képernyője az én számomra egy egy platformá tud válni, ahonnan visszaüthetek Hajdú Péternek, hogyha az RTL képernyője lesz az én számomra a Stalingrád, ameddig hátrálok és ahonnan meg tudom fordítani ezt a menetet, akkor elvállalom.
1: De úgy voltam vele, hogy megadom a Hajdú Péternek az esélyt, hogy kiszálljon. És üzentem neki
0: az ügyvédemen keresztül, megüzentem, hogy kap egy napot arra, hogy az összes keresetet visszavonja ellenem, hogyha nem vonja vissza, akkor én el fogom vállalni az RTL-nél ezt a műsort. És akkor közvetíteni
1: fogok a perről, az RTL-en. Ezért ez egy kicsit fájni fog neki. És visszaüzente, hogy nem. Hogy nem áll el. Én
0: azt gondolom, hogy ebben a perben az ügyvédje a Mester Csaba, és a felesége a sarkakat tartja bent a hajdút nagyrészt. Az ügyvédje szerintem iszonyatos, iszonyatos pénzt takaszt ebből, hogy a hajdú pereskedik. Ez az ügyvédjének jó. Tényleg jó. És, és egyébként úgy gondolom, hogy... Én sokáig a sarkakatát áldozatnak láttam. Én azt gondoltam, hogy ő egy túsz. Aztán találkoztam vele egy utolsó előtti tárgyaláson ott volt, és megbizonyosodtam arról, hogy nem az. Hogy nem az.
1: Hát én minim, minimum pszichopátiásan nő. Így nagyon finoman fogalmazva. A működése. Mondok egyetlen egy, egyetlen egy példát,
0: hogy hogy működik a nő. Elsétálok mellette a kamerával. Ne forgatok, olyan vagyok, mint Tom Kett. <gül> És a nő az így benyúl a retiküljébe, elővesz valami parfümöt, pedig még húsvét se volt. És így belefúj a
1: levegőbe maga körül, ezzel jelezve nekem, hogy én bűzlök. ellenállhatatlanul szakmunkás pillanat, és, és milyen pszichopátiás. Tehát ezek a, ez, és a, ezek, ezek a kisgásztusok azok, tehát egy, egy túsz nem így viselkedik, még a Stockholm-szindrómás az se. Korábban azt gondoltam, hogy a Hajdú Péter, ő egy Zsófri király. Ki nézi a
0: trónok harcát? Kezeket fel. Ki nem nézi a trónok harcát? Mit néztek? Frizbit néztek ti, vagy mit néztek ti? Szóval korábban azt gondoltam, hogy a Hajdú az egy Zsófri király. De most már úgy, úgy látom hogy valójában a sarkakata az egy Remzi bolton, és a hajdu pedig egy bűzös. Ennyit arról, hogy ki a túsz és ki nem. Persze te jal kapcsolatban se legyenek túl nagy illúzióink, gyermekölcs értelemben, de hát azért mégsem Remzi bolton.